0: E aí, mais um podcast que eu queria gravar, na verdade eu não estava muito afim de gravar, mas assim como tudo que eu faço, em algum momento eu me empolgo e depois eu já, já não tenho mais muito, muita vibe, muita paciência, mas eu acho que, que é interessante e é importante. O que acontece? Já gravei dois Nesses últimos dois meses aí Mas no fim O segundo O primeiro eu cheguei a editar O segundo eu nem editei ainda Tá o projeto lá E eu já tô gravando o terceiro Sem ter muita noção de De, de exatamente para onde que eu vou levar isso Nem sei se, se vão ir pro ar Naqueles outros e se eu vou ter saco e paciência para organizar essa questão e se eu vou ter me sentir seguro e tranquilo o suficiente para eu botar no ar também. Uh, mas enfim, eu acho que é bom eu gravar e qualquer coisa vai ficar registrado no meu PC ali, como se fosse uma sessão de terapia. Que eu fiz e, e daí, se em algum momento quiser revisitar no futuro, eu vou ter ali, eu acho que é legal. Enfim, hoje é o que? Nós estamos num domingo, domingo que precede o Natal de 2018, agora já é quase 3 horas da manhã, e eu tava com. com a, tava pensando e tava com a ideia de se eu ia gravar ou não. E para variar, como tudo que eu faço, fui enrolando. E aí no fim, três da manhã, amanhã eu tenho que acordar antes das oito para poder pegar ônibus e ir para minha cidade de natal. E tô eu aqui três da manhã gravando. Um podcast que eu gostaria que dura, durasse aí pelo menos uns. a ah, mais de meia hora tem que ter. Eu nem sei direito o que falar. Na verdade, a ideia do, do podcast em si, desde o princípio, era... É que assim, tô... de tempos em tempos, hum, eu mudo as prioridades, né? Uh, determinadas semanas, determinados meses, eu estou empolgado interessado em determinados assuntos. Então, eu estou pesquisando sobre aquilo, eu estou consumindo coisas relacionadas àquilo. Inevitavelmente eu acabo que tem interesse de, de falar sobre aquilo E daí em outras semanas, outros meses, o cara tá em outra vibe E daí vai mudando, uh, mudando as coisas que o cara tá, tá consumindo E tá uh, se cercando na, naquele período Tá empolgado sobre e, e aí vai mudando a questão do assunto Então... Assim, a, o princípio inicial sempre foi algo para falar sobre as minhas angústias de maneira geral. Só que, por exemplo, nessas últimas duas semanas, não é algo que, que eu esteja, que esteja remoendo tanto quanto em outros períodos. De qualquer forma, o princípio, o escopo principal seria falar sobre, uh, sei lá, se, a minha ideia é gravar semanalmente né, e falar sobre... Como tinha sido aquela semana para mim. Uh, com relação a... Tanto a, a angústias. Quanto com, com relação a questões profissionais. Com relação a... a desmo, desdoma, desdobramento... Desdobramento... Uh, da minha ansiedade e tal. De como está a questão do tratamento. Como eu estou me sentindo com relação a isso. Isso sempre no começo. E depois... Dependendo do, de quanto tempo deu, né, para esse tipo de coisa, daí abordar outros assuntos uh, que aconteceram na semana ou que eu ou atemporais, mas que eu tô afim de, de de comentar alguma coisa sobre. Só que eu não sei direito como isso ainda, porque não organizei ideia de, de, de estrutura e também não não tenho anotado coisas para para pautas e tudo mais, enfim, eu tenho, eu tenho um grupo no WhatsApp que eu criei, que só tem eu, uh, onde tem, nossa, dezenas de áudios lá de, de pautas e coisas que, que eu gostaria de falar em algum momento. O ponto é que, é que nem eu comentei, uh, com relação a, as prioridades e as vontades vão mudando, né, então, naquele período... Tem pautas de, sei lá, de vários meses atrás Que eu já ficava alimentando aquele grupo Naquele período eu tava muito empolgado para falar sobre aquelas coisas E hoje em dia eu já tô em outra vibe Então as coisas vão mudando e eu não sei até que ponto eu vou retomar aquilo lá ou não Mas é que aquilo é são assuntos... Quando é algo mais pautado em tese, a gente dá para ser coisas mais elaboradas e mais previamente pensadas, já, já, já tem uma construção de pensamento mínima com relação àquilo, e tem mais ou menos um, uma orientação de para onde levar o, o episódio, né? esse período que eu estou falando. Quando não tem nada, quando eu vou falar da minha semana, ou então eu deu abro aqui sem nada anotado, Uh, e só para tentar tecer alguma coisa com relação ao a, assunto da semana, o ou tema, ou o que eu estiver empolgado na semana e tentar criar alguma coisa, comentar alguma coisa com relação a isso, aí já fica um troço muito mais... muito mais... pouco elaborado, mas mais simples. Não, não teve uma, uma, uma tentativa de construção de pensamento antes. Uh, é muito mais na hora ali e aí e aí sei lá é mais fica mais pobre A sensação que eu tenho que, tipo quando tem tem um quando tenho uma pauta de para colocar assuntos que que eu gostaria de falar de ter ser um, um comentário um pouco mais elaborado sobre uh... Então eu consigo abordar assuntos já mais pensados, então são assuntos que podem ser mais interessantes, e com já tendo alguma, alguma noção e alguma construção de pensamento e opinião com relação àquilo. Quando é alguma coisa muito mais natural, tentativa de ser muito mais fluido, é só chegar, sentar e falar e ver o que surge na hora, aí fica um troço que pode ficar muito bom no final do programa, mas pode também ficar muito ruim, Assim como se tu, se tu pautar previamente também, né, pode ficar muito bom, como pode ficar muito ruim. Só que tem a questão da, 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 da chance ali, né? Da porcentagem que, que, em, que, em que isso pode acontecer para cada um do, 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 dos lados, né? De ficar bom ou ruim. Tipo, quando tu tá pautado, quando é alguma coisa que tu já pensou sobre e tudo mais, tu aumenta um pouco a porcentagem de chance de, dele ficar bom. Né. Uh, e quando tu tá só falando, pode ser que, que fique um lixo, porque tu não pautou nada. Tá, por que, que eu cheguei nesse, nesse ponto? Uh, porque é assim, né? Daí a minha cabeça vai indo e... E paciência, e daí no fim surge um negócio aleatório eu tô falando sobre um negócio em, em que eu... Sobre o fato de eu querer falar. E aí é bizarro. Tá, beleza. O que que aconteceu desde a última vez que eu gravei o podcast? A última vez que eu gravei o podcast... Eu tinha falado sobre, eu inclusive gravei, foi acho que num sábado e foi de dia, agora é de madrugada. Da última vez foi de dia, porque tinha começado a me, me bater aquelas noias de novo, de, de eu ficar meio, meio catatônico, meio disperso, meio aéreo, com a cabeça com um raciocínio uh, meio travando, meio bugado, assim. E aí eu senti a vontade de, de falar sobre como eu estava me sentindo. Porque hoje em dia, quando eu penso em abordar como foi o período em que eu estava passando pelas crises de ansiedade, eu... Já, querendo ou não, já passou bastante tempo, uh, vários meses desde aquele período uh, mais bruxo, e depois os ecos uh, que vieram depois da, da, das crises principais, né, em dezembro do ano passado. Uh, então acaba que a sensação já é difícil de descrever, né, então quando tu tá sentindo naquele momento, beleza, facilita um pouco, é difícil tu transferir em palavras muitas coisas que tu tá sentindo ou muitos raciocínios que estão que muito bagunçados na tua cabeça, Uh, se na tua cabeça tu não consegue organizar, é tipo, ainda tu ter que transferir isso uh, para passar para alguém de, de, usando símbolos, né? Que são as palavras, uh, torna tudo mais difícil ainda, tu ter que transformar em palavra algo que é muito complexo. Escrever é um pouco mais fácil ainda, porque falando tu, tu, tu tá sujeito a um monte de coisa que... Que tu fala na hora e em, enquanto tu escreve tu pode reavaliar e, e ler infinitas vezes e tirar, o, e arrum, organizar, arrumar, uh, apagar coisas que, que não estão não corretas ou que tu acha que poderia fazer melhor. E quando tu falou, falou, entendeu? E não tem muito o muito que fazer. Ou tu grava infinitas vezes até ficar bom. Uh, ou então tu... Encara que, vai, que é uma limitação E já era Tá, olha só como é que eu cheguei aqui E agora minha cabeça uh, Volta pro ponto Tá, beleza Que... Essa é a merda do remédio, cara uh... Quando tu tá sentindo Facilita pelo menos a questão pra te, pra te tentar explicar O que tá rolando, né Porque tu tá sentindo naquele momento, então tu consegue pegar aquela sensação e tentar transferir em palavras na hora, mas como eu acabei que na época não fiz isso, tipo hoje em dia quando quando que eu tô me sentindo melhor, mais tranquilo e tipo não tô passando por aquelas crises e aqueles momentos complicados, acaba que fica uh, que eu já perdi um pouco um pouco não perdi bastante da memória de como efetivamente era, né? Uh, tá passando por aquilo e ter aquela sensação de cabeça conturbada e tal. Era é muito mais fácil quando tá sentindo de explicar o negócio, porque depois passou e tu... E daí inevitavelmente tu esquece, né? De muita coisa, tu não, tu não grava exatamente, perfeitamente como, como, como foi. E também tu não consegue descrever com tanta perfeição, obviamente, do que quando tu tá sentindo naquele exato momento. E como, como eu tava muitos meses sem me sentir meio fora da casa e com um raciocínio mais, mais lento e tudo mais, uh, acabou que, que, que naquele, naquele dia que eu, do último podcast, eu tava voltando a me sentir um pouco daquele jeito, depois de muitos meses sem me sentir. E como eu voltei a me sentir um pouco besta, bobo daquele jeito, com, com raciocínio lento, eu quis uh, falar primeiro para ver se eu conseguia uh, diminuir um pouco aquele efeito, porque para eu falar eu preciso pensar bastante e o cérebro precisa funcionar rápido. e Enfim, eu achei que podia ser uma, uma coisa para amenizar um pouco... Aquilo que, que, que eu tava sentindo que tava começando a vir, sabe? E ao mesmo tempo também era mais fácil de... De registrar, né? Até pra eu registrar o que, o que mais exatamente que eu sinto e que eu sentia Quando eu tava nesse, nesse período aí meio, meio fora da casinha que, eu, que daí eu consegui, como eu tava sentindo naquele momento Conseguia explicar um pouco mais... Uh, registrar com um pouco mais de de facilidade, né, e de, de segurança, de, de, uh, de forma mais objetiva ali o, o que eu tava sentindo. E depois da, daquele dia, uh, realmente eu cheguei a piorar, aquele dia ainda foi um princípio, assim, uh, e naquele sábado, e depois domingo eu dei uma boa piorada, domingo foi um dia que eu, eu acho que faz exatamente umas duas semanas, né, um, Provavelmente, desde que eu gravei o último. Uh, domingo? Domingo eu dei uma boa piorada, assim. Foi um dia que tipo eu não fiz nada. ou Na verdade, eu fiquei horas e horas limpando a casa. Uh, o meu apartamento aqui. Eu limpei a full. Escutei vários podcasts enquanto limpava. Uh, várias coisas que eu tinha aí baixado de tempos já... Para consumir, eu gosto desses dias por conta disso. Se tem um ponto positivo que eu posso levar em consideração é quando eu vou limpar a casa. Como eu sou muito lerdo para fazer muita coisa, uh, e também como eu sou muito chato para algumas coisas, então eu vou limpar. Outra, eu quero que, que fique decentemente limpo. E algumas co coisas tomam muito tempo, tipo limpar fogão e, e pia e o cacete, uh, banheiro e tal. Acaba que. Quando eu faço uma limpeza muito a fundo Que nem eu fiz aquele dia, já que eu tava fora da, da casa E tipo, não ia conseguir fazer nada uh, Que envolveria muito raciocínio lógico e tal Sentar na frente do computador para tentar trabalhar Fazer qualquer coisa é, Simplesmente pedir pra, pra sofrer Porque eu não ia conseguir fazer uh, De forma decente Se eu já não tava fazendo naquela semana Nem quando eu tava bem Imagina tentar sentar pra fazer Quando eu tava me sentindo fora, tá ligado? E aí eu fui fazer um troço mais operacional, que não precisava fazer muita coisa. E daí como eu tinha limpar a casa mesmo, eu fiquei aquele dia umas boas horas limpando. Uh, cara, eu acho que deu fácil entre 5 e 7 horas de, de, de trampo. Não, 7 acho que é, que é meio demais. Mas umas 5 horas deu, porque eu matei muito podcast. Eu matei uma meia dúzia de podcast. E podcast em média de, de uma hora em média de... De de duração, então, então é, deu uma boa demorada, então por que, que eu cheguei nesse ponto, ah, enfim, é, pra explicar, ó, tá, o que aconteceu de lá pra cá, beleza, e daí na semana, durante aquela semana, depois do domingo aconteceu isso, aí beleza, e durante aquela semana eu fiquei a semana toda meio, meio fora da casa, assim, né, Uh, fiquei a semana toda de fato Na segunda eu precisava, eu tinha que matar umas coisas de trabalho Então acabou sendo inevitável Em algum momento eu tive que sentar Pra fazer, mesmo estando me sentindo da, daquela forma uh, Mas assim, o raciocínio tava Lerdo, travado, bugado Demorou muito mais, muito mais não, mas demorou mais do que, do que demoraria numa situação normal para eu fazer o que precisa, o, as demandas que eu tinha de clientes e tal. Um, mas saiu, consegui fazer e no final do dia me senti bem por pelo menos ter conseguido fazer, assim. E não foi algo... Uh, tá, e daí o que acontece? Daí o resto da semana, se eu não me engano, eu fiquei assim e eu não... Praticamente não trabalhei, não fiz mais nada ao longo da semana inteira. E na sexta-feira eu tinha, tinha consultado com um psiquiatra, de novo, né? Fazia, um, o Acho que fazia uns dois meses que eu não via ele. E, e nas últimas vezes que eu vi ele, eu tava bem, tava absolutamente bem assim. Tava só com as limitações relacionadas ao remédio. Eu já descrevi, se eu não me engano, bem na, no último podcast. Uh, então, com o resto, com relação a efeitos da ansiedade De sair fora da, da com a cabeça aérea e tal Eu não, não tinha sentido nunca mais, assim, depois de... Uh, há pelo menos meio ano que eu não, não sentia mais isso, sabe? Então, todos os outros encontros com ele Era, era mais para fazer o acompanhamento uh, E eu chegava lá, a gente conversava eu, A gente ficava conversando uma hora padrão e... Aí eu falava bastante coisa, uh, mas meu raciocínio estava normal, assim, dentro da, do escopo da limitação só do remédio. E agora que, que daí voltou essa bobeira aí, que me ficou mais de uma semana, e naquele, naquele dia que eu fui lá eu tava, tava um pouco mais amena do que no início da semana, ali do que no sábado, domingo, segunda, terça, quarta, foi passando os dias e foi diminuindo, assim, uh, um pouco. E aí, quando eu fui ver ele, eu ainda tava, mas. <risos> mas. Mas já tinha diminuído significativo, assim. Essa sensação. Um... E aí, beleza, a gente conversou e tal. E. É foda porque, tipo, na última vez que eu tinha ido, ele tinha falado, tava tava falando que que tava meio impressionado com com quando eu tinha reagido bem assim enquanto em pouco tempo uh, e não era muito esperado eu já tinha uh, mostrado uma melhora significativa assim com o tratamento e tudo mais de eu estar estável há bastante tempo então voltar lá depois de tanto tempo sem dar nada e, e ter que falar e tudo mais e daí daí tem aquele negócio, né, daí tipo, levantou a possibilidade de aumentar a dose de, de remédio, a gente conversou um pouco sobre o, por que que pode ter, ter voltado isso, porque o que acontece, tipo, uma coisa que a gente conversou era sobre a possibilidade de, por exemplo, uh, tipo de, de alimentação ou tipo de rotina que eu tava levando nos últimos tempos aí, que podem ter afetado Uh, em alguma coisa, ou o que que pode ser, né? Uh, a tese dele, assim, é com, com relação a, tipo, beleza, que pode ter altos e baixos, é esperado, né? Então, tem o ponto, por exemplo, desse final de ano, de estarem acontecendo algumas coisas mais... Uh, que podem causar um certo estresse, querendo ou não, simbolicamente, é um período de... Uh, que mu de mudança, né? Uh, mesmo que simbolicamente uh, isso afeta tua, tua cabeça, querendo ou não, simbolismo e coisa subjetiva. Uh, e esses pontos de virada acabam sendo marcos assim, simbólicos para acontecer coisas. Então, por exemplo, eu moro hoje aqui com meu irmão. A questão financeira hoje em dia está meio apertada com relação a, a clientes e tal. Uh, até a metade do ano morava eu, meu irmão e minha namorada. Agora é isso. E... Então, era um pouco mais tranquilo, né? Mais barato as contas e tal. Depois, quando ela saiu, eu morando só com meu irmão, acabou ficando um pouco mais caro as coisas. E a, as demandas de clientes uh, continuaram estáveis e tudo mais. Não, não melhoraram, né? Uh, então acabou que as coisas deram uma boa apertada, assim. E também... E daí entram as questões de, de produtividade e tal, e de eu não ir atrás, de pegar mais cliente e tudo mais, que são as principais angústias que que a minha pretensão de, de fazer o podcast era para falar sobre elas, e que eu vou falar sobre elas inevitavelmente com o passar do tempo. Mas enfim, o que acontece é que daí... Começa esse processo e o meu irmão agora também vai, vai sair, vai ir para outro bairro para morar com, com alguns amigos dele, do, da, da nossa cidade natal lá. o irmão é cinco anos mais novo que eu. E então eu tava num processo de decisão sobre, sobre o que fazer, né? Então isso, sobre o que fazer a partir disso, né? Então isso foi um ponto, esses pontos de, de, de estresse... Que, que podem ter impactado na, no, nisso, né? no, como eu, eu estou, posso estar me sentindo. Uma situação em que eu não estaria tomando remédio, esse seria um período novamente que, que eu possivelmente estaria super ansioso e tudo mais, assim como foi do ano passado, que foi um período de, de virada também, que a gente estava se mudando de bairro para vir para esse apartamento que, que a gente estava, e eu tinha menos de dois meses tinha, tinha saído da empresa que eu trabalhava e tal, então eu estava com uma situação de, de o que fazer, assim. Então, é um período mais... Que acontecem coisas também, né? Ele é um marco simbólico de, de, de virada, assim, de, de mudança, uh, mas também acontecem coisas por conta desse marco, por conta do final do ano, coisas acontecem, como, por exemplo, uh, meu irmão sair no final do ano não foi por acaso né é tipo um marco específico que, uh, que normalmente as pessoas usam de referência para tomar certas atitudes e tal enfim então esse era um ponto e também com relação a porque assim a minha rotina ela estava relativamente boa eu nunca consegui colocar encaixar uma uma rotina uh, que eu que eu quero realmente que eu acho que funciona para mim que eu gostaria muito de testar, pelo menos, de forma consistente, por um bom tempo, que seria de uh, dormir mais cedo, entre 10 e 11 horas, e acordar mais cedo, entre 5 e 6 horas, e acordou, faz, fazer exercício, 20 minutinhos, tomar um banho gelado, tomar um café e trabalhar. E trabalhar focado aquelas 3, 4 horas até o meio-dia ali, Focado nos, seguindo a regra de Pareto, nos 20%, naquelas 20% das atividades que já é 80% dos resultados, tá ligado? Essa é a rotina ideal que eu gostaria. Focar, cansar pra caralho naquela manhã, aproveitar o pique da manhã ali, ir até meio-dia e focar em, em fazer esses 20% bem feito, né? Uh, em executar esses 20% e daí de tarde como é um período que, puta, aqui no meu apartamento bate sol na mesa onde eu tô e tal, e aí no verão agora é um calorão, uma merda, uh, acaba que... Hum, e também é depois do almoço, então dá aquela morgada e tal, é um período que daí eu ficaria pra fazer coisas mais, mais burocráticas, mais operacionais, mais... Ou então também de, de, de pesquisa, que não requer tanto, tanta dedicação, tá ligado? Ou de pesquisar, ou estudar alguma coisa um pouco mais light e tal, relacionada aos ao temas. Ou ir pra rua resolver pepino, enfim. Coisas nessa pegada, tá ligado? Visitar cliente, sei lá. Uh, deixa para fazer de tarde, que daí seria um período mais... mais que por natureza já é mais improdutivo, né? Uh, então, essa rotina é uma que eu, que eu gostaria. Eu não tava conseguindo... Eu ainda não consegui. E, tipo, esse é um ponto que, que é uma merda. Não consegui estabelecer isso. Uh, de, de seguir isso. Uma rotina dessas por algum tempo. para ver se realmente renderia e tal. Uh, mas eu, apesar disso, eu tava com uma rotina até... Não muito ruim, sabe? Eu tava acordando relativamente cedo. Entre... Uh, entre 7 e 9 horas, praticamente todos os dias, uh, durante um bom tempo eu fui muito consistente com relação ao exercício, então eu acordava é, nesse, nesse período aí, eu fazia uh, 20 minutos de, de exercício pesadinho, assim, de, de, de cardio, uh, pra me acordar, e depois ia tomar um banho gelado, fazia o meu cafezinho, tomava e vinha aqui trabalhar. Beleza, como era entre esse... Toda essa, essa prática aí, cara, levava entre uma hora e meia e duas horas. Uh, então, acabava que, por exemplo, se eu acordei às oito, era dez e pouco, eu vinha pro computador e daí para começar a trabalhar. Então, não tinha aquelas três, quatro horas para trabalhar pesado ali na, nas coisas. Uh, eu tinha duas horas. Às vezes, menos que isso, né? Então então não era tão tão eficiente não é tão eficiente mas apesar disso é uma rotina que que, que era boa eu tava faz uns dois ou três meses que eu estou conseguindo manter alguma consistência com relação ao exercício de tipo de manhã eu uh, faço quase todos os dias nessas semanas que eu passei mal eu pulei muita coisa mas antes disso eu estava bem com relação a isso eu estava mantendo uma uma consistência muito boa do exercício de, de manhã, de cardio, e pelo menos de duas a três, às vezes, quatro vezes por semana, uh, no final do dia, fazendo o, o musculação em si, calistenia, calistenia na verdade, uh, em si. Então, toda semana eu encaixava, tentava encaixar lá um treino de, de empurrar ou um treino de puxar, e ou, né, na verdade, ao longo da semana, e, às vezes, algum extra ou repetir um desses, desses dois, dessas duas séries, hein? Então, e, e... Eu tava conseguindo manter isso, então eu tava feliz com relação a isso. Com relação ao trabalho, tava ainda meio que a mesma merda, assim. Uh, ainda muito, muito, enfim, muito, muito aquém okay, uh, do que eu gostaria. Uh... Mas com relação à rotina de, de dormir, até também, dormir estava dormindo relativamente bem, é, pelo menos entre 6 e 8 horas, aí todos os dias. Então, estava bem com relação a isso, e mesmo assim me voltou aquele, aquele treco. Um, ah, tá, e daí tudo isso, para falar que outro dos pontos é também com relação à alimentação. A gente levantou a possibilidade, porque o que eu notei que uma semana antes, digamos, no máximo uma semana antes que de, de começar a medar, a voltar essa bobeira, é o fato de que eu tinha começado a suplementar. Tinha comprado alguns suplementos e tal: o uh, whey e. O whey, que é o da, da... isolado de, de, de proteína do, do leite, né? E também o de soja, que eu não lembro qual é o nome que é isolado de proteína de soja, que é mais barato, eu comprei também. E uh, multivitamínico, fazia tempo que eu não tomava multivitamínico e, e aí eu comprei também. Então, uma semana antes, duas semanas antes, eu tinha começado a, a fazer uso de, disso aí. Em baixa quantidade, era só, é só na verdade para dar um... Para complementar um pouco mais, para dar um boost na, nas proteínas do dia, para ter certeza que eu, que eu fosse bater o mínimo que eu precisaria para uh, conseguir resultados minimamente decentes ali com, com os exercícios e tal. Então, era só para dar um boost, assim, eu não, não tomava nem, nem perto da, da dose, nem da, da recomendada ali na, da, na embalagem, e, e até para o meu, meu peso e tudo mais. Uh, o quanto deveria tomar assim É só realmente um complemento Então Que eu já fiz antes já Na época que eu me estava Um ano retrasado e tal Eu, eu, eu usei o Way Por um tempo Enfim uh... E daí então A questão é que A gente estava conversando sobre isso Porque também eu notei que Depois que eu comecei a usar Eu não tenho certeza ainda o que que é mas eu comecei a sentir, me senti um pouco mais, mais estufado, mais inchado, assim, depois que eu, uh, durante alguns dias depois que eu, consumi, eu comecei a consumir uh, essa suplementação e, uh, e também aveia, granola, banana e chia, que eu como praticamente todo dia. Uh, e daí eu comecei a misturar um pouco de whey e tal, e eu notei que depois de um tempo aquilo começou a me deixar estufado, cheio, de uma maneira, de uma maneira que eu não, não sentia antes, assim, minha barriga ficava bem, bem estufada mesmo. E, e daí eu achei que podia ser, podia ser algo relacionado a isso, assim, também, a alimentação, de eu, alguma das coisas que eu tinha colocado... Colocar nos últimos tempos na alimentação e podia estar afetando alguma coisa, assim. E daí, enfim, eu levantei, eu levantei esse ponto, que a única coisa que tinha mudado era isso e tal. E pelo que ele me, me falou, tipo, a questão da alimentação, principalmente o whey, é que o, o que, que é que, que quebra o, o álcool? É o rim ou o fígado? É o rim, né? Ou é o fígado? É o fígado. É o fígado, né? É o fígado. Enfim. A mesma, o mesmo órgão ali que, que é responsável por, por fazer a quebra do, do álcool é também o responsável por fazer a quebra, do, a quebra né? O bagulho biológico ali do, com relação ao remédio da ansiedade e também com relação à, à proteína. Ao whey, na verdade, ao, ao suplemento. Então, digamos que o fato de eu de eu estar tomando o remédio mais o suplemento, ele pode estar sobrecarregando o rim ali, o fígado, o que, que é? O fígado e o rim? E... Pode estar sobrecarregando e daí pode, estar, pode ter começado a passar um pouco menos do, do, do efeito, né? da, da, do princípio ativo do remédio para a corrente sanguínea ali e tal eu não estava dando conta de, de quebrar tanto o remédio quanto, quanto o suplemento e tal. Mas enfim, uh, essa em tese é a mesma pegada do, do álcool e é por isso que é bom evitar o álcool, mas em tese eu posso tomar, pelo que, pelo que eu já conversei com o com psiquiatra, e daí desde que eu conversei isso com ele lá do início do ano, depois de alguns meses de, de tratamento, eu voltei a consumir álcool uh, durante... Já faz mais de meio ano, então eu tomo cerveja. Durante esse período eu tomei um ou outro porre, assim, de porre, porre não, mas tipo de tomar um pouco mais, de tomar várias latas ou, ou tomar um, algum negócio mais forte, assim. E mesmo assim nunca tinha, nunca tinha sentido. Em tese é o mesmo órgão que, que quebra tanto o álcool quanto o remédio ali, e o álcool nunca tinha me gerado. Esse, esse problema durante esse período aí, de, tipo, sobrecarregar o órgão e não, não, não passar que chega do remédio e tal. Uh, e daí, tipo, por que, que o suplemento agora teria feito isso, sendo que eu consumia em, em pouca quantidade, sabe? Uh, então, enfim. E também o fator de que... Cara, uh, f... tá muito quente. O fator de que... De que, de que, de que? Que remédio maldito, cara! O fator de que? Eu não posso travar, senão eu não eu perco, perco a linha. Eu não quero editar essa merda. Isso é uma coisa que eu fico perguntando: se eu tiro os espaços os, uh, que eu dou, ou e eu os espaços que, que que eu parei de falar, tá ligado? Porque daí vai dar uma mão editar, cara, e ditar, cara, e pode ser que, tipo, isso me faça... Pode tornar o episódio bem mais interessante, né, mais conciso e, e muito mais fluido, muito mais fluido. Mas ainda mais eu, que, que sou muito prolixo e tal... Uh, só que, cara Aí, tipo, vai ser mais uma mão E isso vai diminuir mais ainda Talvez a minha vontade de gravar, tá ligado? Porque vai mais algumas horas editando e o cacete Enfim cara ó Já perdi a linha e o remédio não deixa eu voltar cara. Ele não guarda na cabeça De onde que eu tava O, que, que, o que, que eu precisava pontuar Eu não sei Eu não me perdi Enfim, tá, vou seguir Vou seguir o raciocínio Eu tinha uma coisa interessante para falar Tá, e daí aconteceu isso. Eu falei... Com ele a gente levantou algumas possibilidades... Ah, tá, tá, tá. Eu ia falar que... Que apesar... Tá, que beleza. Que me voltou essa bobeira. Só que a ansiedade não, não voltou. Tipo, não, não teve nem uma... Nem cogitei... Que, que o remédio poderia ter deixado de fazer efeito... Na questão de, de não controlar a ansiedade. Por exemplo. Né? Porque, tipo... Ansioso, angustiado por conta da ansiedade, uh, ou então, uh, sei lá, preocupado por conta da, 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 da ansiedade em si, que, que fosse causado pela, pela ansiedade em si, aquele desespero e tal, em nenhum momento eu cogitei que poderia ter ou estar voltando, né? Então, por conta disso, o remédio, em tese, não deixou de, de fazer efeito. A parada é outra coisa, tá ligado, que, que, que mexe na minha cabeça. A, a ansiedade, o que eu sinto é que a ansiedade, ela é provo provocada a partir uh, disso que acontece, né? A, tipo, a minha cabeça, ela meio que sai fora, né? Eu sinto que o meu raciocínio fica bugado, fica lerdo, fica uh, diferente, os meus sentidos perdem já não sou mais aguçado eles perdem a a, a sensibilidade né para muita coisa então parece que cara por que, que minha cabeça está muito aérea hoje não tô conseguindo manter o raciocínio tá enfim e aí o saco e aí... Enfim, e aí... Uh... Caralho! Ah, tá. E aí... A minha ansiedade era é despertada a partir disso. É isso que eu notava, tá? Tipo, a minha cabeça ela fica desse jeito... E aí, por conta disso, eu, fico, eu ficava ansioso, né? Uh, no sentido de que eu notava que eu não estava normal, que eu estava com a cabeça bugada, que eu não estava conseguindo agir e fazer as coisas uh, de maneira natural, como eu fazia. E isso me dava um nervosismo, um desespero, uma ansiedade muito gigante. E ela meio que retroalimentava uh, esse, essa questão aí. Então, ela... Eu tenho a sensação que, que não dá para ter certeza, né, mas que, que eu tenho a sensação que essa, essa questão que eu sentia na, na, no meu raciocínio e tal, ela precede a ansiedade, ela pode ter sido causada por, por acúmulo de ansiedade, e ansiedade que eu não conseguia notar, mas ela meio que precede a, a ansiedade, pelo menos na época da crise. E a partir daquilo que me gerava um, uma ansiedade, um desespero gigantesco. E aquela ansiedade, obviamente, piorava a minha situação, porque daí eu sentia que eu estava mais, mais fora de mim ainda, né? Então, formava tipo um ciclo vicioso ali, um ciclo que se retroalimentava entre a ansiedade e essa outra sensação. Uh, mas aí, por exemplo, na, naquela semana voltou ali, essa sensação, e... Por outro lado, a ansiedade, ela não, não voltou. Tipo, simplesmente o remédio controlava tudo. Então, eu notava que eu tava fora. Eu notava que eu tava com um raciocínio mais lerdo e tal. Mas, apesar disso, aquilo não me deixava desesperado, não me gerava ansiedade, não me gerava nada. Porque o remédio tava segurando tudo, entendeu? Então, não sei, assim, é um, uma questão estranha. Doenças da, da mente em si é um troço muito merda. Porque, tipo, não, não tem resposta... Certa, Você tem que fazer teste Empírico e o cacete para ver o que, que Funciona melhor, o que, que pode Ajudar ou não, tá ligado E tu não tem como referenciar Eu já não lembro exatamente como eu era uh, No ano passado Antes de começar a ter as crises E antes de tomar remédio Eu gostava da maneira como era a minha cabeça na época E eu tenho um receio E uma, uma sensação de nunca mais voltar para aquele, aquele estado Só que ao mesmo tempo eu não tenho mais aquele Tanto assim, aquele ponto de referência né, porque eu já meio que esqueci, já faz bastante tempo Faz mais de um ano e meio, sei lá uh, Desde antes da, das crises e tal Então Olha só, eu perdi o ponto de novo, cara que, Cara, eu odeio essa porra desse remédio Por conta disso, cara Antes pra mim, ter esse tipo de raciocínio de, de manter as variáveis que eu precisava Pontuar na cabeça, é muito barbado E agora ele, tipo, apaga A merda das coisas que eu precisava Gravar para manter o raciocínio e aí é ruim, cara, é difícil manter um raciocínio coerente, uh, mais complexo, assim, quando é algo mais complexo, que envolve mais coisa. É difícil de manter, velho, e hoje tá acentuado, hein, porque nas outras vezes que eu falei eu tava mais tranquilo. Enfim, eu não sei pra onde que eu ia com, com esse raciocínio. Enfim, é só, tipo, não... Eu perco a referência de como eu tava antes. Ah, tá, beleza. Eu tava reclamando das doenças mentais. Uh, e daí é uma merda, porque, tipo, tu nunca... É difícil. Quando é uma, uma coisa física, né, tu sabe, tu consegue ter noção. Se tu perder um dedo, né, per... cortou um dedo fora, ele vai ficar ali, vai começar a sangrar, vai ser uma merda. Ahn... Né? Uh... E daí tu vai ter que fazer curativo, fazer ponto, sei lá o que. E tu vai ficar com o um cotoco do dedo. Mas beleza, ele vai ficar muito feio e escroto ali e tudo mais. Tu vai ver que ele vai estar tá machucado por muito tempo até cicatrizar e ficar o cotoco. Né? Mas aí tu consegue ver, tu consegue ter noção total desse, desse, desse processo. Quando cortou, uh, tu vê que ele ficou machucado, sangrando, o caralho, um carne viva ali. Naquele coisa, tu vai ver o osso ali, tudo E ele tá super machucado E daí vem o processo de recuperação que Tu vai fazer os criativos, vai fazer Ponto, sei lá o que, que eles fazem com um um dedo fora e Digamos que não dá pra, pra tentar encaixar de novo né? Digamos que tu perdeu a porra do dedo um, Colocar de volta Aí Tu vai acompanhar isso aí durante vários meses Até tu recuperar E daí beleza, tu vai ficar com o um cotoco só que tu vai ter uma noção muito mais palpável de tipo como ele era antes, tu, até porque tu tem o dedo da outra mão, tu tem referência de como ele era antes, como ele ficou agora, e ainda tu vai ter mais uma, Tu vai ter acompanhado e visto de forma palpável o processo de recuperação né? de como, como era antes, para como ele ficou depois que foi cortado fora. E como ele foi ficando ao longo dos meses que ele estava se recuperando, até ele ficar no, 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 no cotoco final, que nunca mais vai mudar, né? Que ficou cicatrizado completamente. E aí tu, tu consegue ter uma noção uh, muito mais objetiva de como era antes, de lembrar como era antes, para como está agora, passando pelo processo de recuperação. É muito mais palpável isso e doença mental não, doença mental é tipo, é muito ala louca, é muito difícil manter referência de como é, de como é e de como vai ser, é muito difícil tu saber se tu tá recuperando, se tu não tá, se tá dando certo, se não tá, é muito mais intangível, muito mais intangível do que qualquer outro tipo de, de machucado ou problema uh, no corpo, assim, então, por isso que acaba sendo muito complicado e, e angustiante, eu fico pensando, tipo, puta, será que eu vou voltar ao normal, entre várias aspas, depois que eu acabar com o tratamento, no sentido de, puta, eu gostava, era ruim a ansiedade, mas eu gostava daquela minha cabeça um pouco mais caótica e dinâmica e, e de raciocínio uh, acelerado e tudo mais que eu tinha antes, sabe, antes de eu começar a tratar então eu fico um pouco angustiado, mas ao mesmo tempo eu não tenho mais referência, então eu não sei uh, Enfim, isso é uma merda Beleza, falei pra caralho, quanto tempo já deu? Meu Deus, 44 minutos, que loucura enfim, vou dar só mais umas pinceladas ali, que eu queria... Achei que ia abordar um monte de coisa e, no fim, não, não abordei pra variar, né? Mas também fazia duas semanas. Se eu tivesse gravado certinho, provavelmente isso eu teria matado no, no, no podcast da outra semana lá. Depois que eu fui no psiquiatra, gravava a porra do podcast e conseguia matar boa parte disso. Mas aí eu deixei. E aí acabou essa semana... daí Tem ainda essa semana, né? Que foi uma semana que... Cara... Assim, cada dia que passou eu me senti um pouco melhor, tá? De, de maneira geral, assim, com relação a essa questão da, da cabeça e tal Noto que cada, quando eu interajo com pessoas, quando eu tô sociabilizando Hoje em dia eu trabalho muito dentro de casa, trancado e tal Quando eu tô conversando com pessoas, interagindo e tal Ela funciona, ela já dá um boost ali e já, já funciona melhor, tá ligado? Não 100% naquele período em que, que eu tava completamente fora Completamente fora, não mas que eu tava mais aéreo pesado ali, que eu cheguei a, a ir visitar cliente e, uh, e interagir com a galera do, do meu curso de formação de consultores e tal. Um... E daí eu senti, dava pra sentir que quando eu tava interagindo, eu tava um pouco, eu conseguia notar que a minha cabeça tava fluindo melhor, meu raciocínio fluía melhor e tal, mas ainda assim eu notava que tava, que tava ruim. Mas essa semana já deu uma boa melhorada, assim, nos momentos em que eu interagi com pessoas, inclusive com essa mesma galera e visitando o mesmo cliente, eu já tava, em relação à semana passada, já tava melhor, assim, as coisas estavam fluindo melhor, o raciocínio fluindo melhor e tudo mais então ao longo da semana foi foi bom mas também assim para variar assim como várias outras aí eu produzi muito pouco eu nem sei direito se eu for fazer uma apanhada e eu nem sei o que, que eu fiz essas últimas semanas tem sido mais horríveis do que o normal assim com relação a, a trampo a produzir a, a fazer a executar tá ligado tem sido uh, bem pior do que dos últimos tempos e eu acho que isso pode ter sido também um Uh, um ponto aí que se somou ao resto das coisas e que pode ter me tirado um pouco fora, sabe? Essa preocupação de, nas últimas semanas, estar tá sendo bem ruim, assim, com relação à produtividade. Um ruim acima da média, né? E aí... Mas, assim, deu uma, deu uma melhorada e eu também... Foi uma semana que, que eu tentei uh, buscar um pouco mais a questão de, de sociabilizar, assim, de... De tentar me esforçar um pouquinho para sair mais, para conversar mais com, com amigos e com gente que eu conheço e tal, para dar um boost, já que eu vi aqui que tipo, me ajudava para eu fazer isso. E aí, no fim, foi, foi bom, assim, cara. Na, 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 na quinta eu saí para beber com, com o pessoal do, desse curso de formação de consultores. Uh, bebi bastante, bebi bastante. E, cara, a sensação do álcool, ainda vou falar melhor sobre isso, é uma coisa que, que eu gosto, assim, né? eu, em, de tempos em tempos eu bebo um pouco mais e eu que tenho um perfil mais introspectivo de maneira geral, quando eu bebo algo eu me sinto, para variar, né, eu me sinto mais tranquilo para fazer certas coisas, tomar certas atitudes e tal, então, não, não faço disso uma âncora de maneira geral, então eu consumo só de vez em quando, fico mais feliz, fico mais extrovertido e tal, e isso me facilita até para questões de relacionamento uh, tanto com, com amigos quanto com, com, com mulheres e tal. Então, eventualmente eu gosto de, de tomar um álcool para dar uma desopilada, assim. Mas enfim, e daí na, na quinta a gente se encontrou, a gente ficou umas boas horas interagindo, tá? Uma galera que, uh, que eu ainda não tinha tido, um, um, não tinha estreitado o relacionamento mais, então foi bom por conta disso. E foi divertido, cara, fazia tempo que eu não, não saía assim pra, pra, fazer, uh, pra fazer um, um rolê de, nessa pegada, assim, então foi, foi legal. Ainda mais com gente que, tipo, que eu ainda tô conhecendo e tal, então é interessante, sabe? Fazia tempo que eu não conhecia gente nova, não trabalhava mais mais fixo e que, que quando o tem cara um, tem um trabalho numa empresa e tal, que tu está interagindo com os colegas e sempre entra gente nova e ou tem que falar com, com um cliente novo, com um stakeholder novo e tal, então tu está sempre numa contínua interação e conhecendo gente nova. Hoje em dia eu trabalhando muito de casa as interações acabam sendo uh, relacionadas a profissionais, são bem mais reduzidas, assim, então eu tenho que apelar mais pro pessoal e fazia tempo que eu não tinha isso, então foi bom, assim, e, e na sexta depois eu saí de novo, cara, e foi, sei lá, meu, talvez melhor ainda, assim, Saí com, com um amigo que... Acho que foi a terceira vez que a gente saiu... Que a gente se encontrou pessoalmente na, na vida, assim. Apesar de morar na mesma cidade a gente se conheceu há um, há um bom tempo. Uh, mas a gente nunca foi muito próximo e tal. E agora, nesses últimos tempos, a gente tem se aproximado um pouco mais. A gente tem... Uh, angústias e objetivos e... Áreas de interesse muito, muito em comum. A gente tem uma visão sobre várias coisas e um, e áreas de interesse mesmo, uh, bastante sinérgicas, assim, com bastante em comum, então a gente tem muito assunto, tem bastante papo e, uh, e os dois gostam de falar e tal, então rende bastante, assim. Então, a gente foi num rolê que fazia tempo que eu não fazia também, de tipo, aqui na minha cidade, que é uma cidade com muito universitário, então sempre tem os jovens, os jovens se encontram uh, nos finais de semana para beber em algum determinado espaço da cidade aí. E aí a gente foi num, num rolê desses e eu vou bebi pra caralho de novo. Se pá até mais do que na, na quinta, ou mais ou menos na mesma pegada. E, cara, a gente ficou até umas 4, 5 da manhã nesse, nesse rolê aí. E... E, é e aí foi tipo, a primeira vez, depois de... Terminei meu namoro de boas, mas, tipo, já vai fazer alguns bons meses, na metade do ano, e de lá pra cá eu não, não tava com muito, não tava muito na vibe de, de ficar catando flerte e match e tal, e então foi a primeira vez que eu saí, assim, que vi possibilidades, certo? Então, e essa, essa parte inicial de, de trovar e flertar e tal é divertido e como a questão do relacionamento é, e a questão sexual em si é uma coisa que afeta bastante, é uma variável importante, até biologicamente falando, da, da vida do cara, acaba que que é interessante, é legal. É um negócio que, em geral, afeta positiva, positivamente uh, manter algum tipo de sociabilização nesse sentido também. Então, acabou que depois de vários meses, desde o término do namoro, que... que eu não tenho... não, não tinha direcionado a cabeça de uma maneira um pouco mais objetiva para para esse tipo de, de coisa, sabe? Então eu voltei a ter um pouco disso e... E então foi foi legal, e além de que a noite rendeu pra caramba por conta desse desse meu amigo aí. E aí foi bom, cara, e daí hoje hoje a gente está no na madrugada de sábado para domingo. Acordei tarde no sábado, mas acordei antes do meio-dia, a gente voltou pra casa, e eu voltei pra casa acho que é umas 5 horas, quando fui dormir, 5 e meia, sei lá, mas acordei tipo 11 horas, levantei, fiz exercício almocei, então ainda fiz exercício, tomei um banhão, uh, almocei e depois dei mais uma saidinha no sábado ali, para dar um rolê, fui comprar meus remédios, mas também tomei um sorvete e tal, fiquei de boas dando uma olhada na, na, no movimento no centro da cidade ali. E isso for, me faz bem, assim, então eu vou tentar, ter, eu vou tentar manter essa dinâmica de... de, de de ser mais proativo com relação a tentar construir relações interpessoais, sabe? Porque são coisas que fazem bem e para mim, que tem um perfil mais introspectivo, já é mais difícil. Então, não quero perder esse, esse hábito, esse treinamento, porque no passado já foi, era muito mais difícil. Hoje em dia, com a prática, a gente vai, vai facilitando um pouco, mesmo que tenha um perfil mais, mais para dentro, assim. Uh, conforme tu vai praticando, ele te facilita e eu não quero perder essa, essa prática também. Eu já perdi um pouco, com certeza, né, ao longo desse ano inteiro e Mas eu quero retomar um pouco isso, de... tentar conhecer mais gente e tal. Uh, sociabilizar normalmente faz bem para uma pessoa que não tá passando porque eu tô passando, então imagina para tipo, uma pessoa que tá fazendo um tratamento para isso, sabe? Então, quero tentar manter isso. Nem que seja para sair, meio que praticamente todos os dias aí, para dar um rolê e, e ver gente na rua, nem que seja. Porque, tipo, a coisa mais comum esse ano aí foi de eu ficar trancado em casa uh, durante dois, três, quatro dias e não, 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 não sequer abrir a porta da, da casa, passar a chave para sair, sabe? Então, isso é bem ruim, assim enfim então bom mas agora é final de ano vem festa vem comilança vem feriado vem além de que as empresas os clientes param e tudo mais então é um período que que eu ainda vou ver vou ver o quanto vou conseguir trabalhar mais nessa próxima semana antes de fechar ficou muita coisa em aberto nem vou retomar não sei o que eu vou fazer ver de, de coisa que eu queria fazer esse ano que não fiz e o cacete então, vamos ver. Vamos ver se na semana que vem eu me... me instigo, me crio um ímpeto pra gravar de novo aí. E tentar manter alguma frequência e vou ver se eu coloco essa merda no, no ar, né? Logo, também. E uh, botar os outros dois e tal. Só pra... pra jogar, tá ligado? Pra ver se algum maluco se apeteça em escutar esse tipo de coisa. Porque pra mim, como terapia... Me parece bom, mas... É, me é bom, na verdade. Mas, cara, não tem como dizer que eu não... Não gostaria de ter... Medos de gato pingado aí, me escutando. Gente que tem a cabeça um pouco mais... Mais parecida com a minha, assim. E isso... Cara, eu fico muito noiado em... Em... Em parecer uma pessoa interessante. E é difícil, é uma merda. É, é aquilo, quando o cara é jovem jovens, o cara fica achando que que é o estranho fora do ninho, né, que dentro da cabeça do cara, o cara se acha fodão, o cara acha que é muito diferente da maioria das pessoas, que pensa coisas completamente diferentes e é, que tá em outro nível intelectual e tudo mais é um nihilismo, uma prepotência que em algum nível pode ser maior ou menor afeta todo mundo, durante o um período ali dos, sei lá, 15, 16 até 20 e poucos. Né? Depois vai diminuindo um pouco, quando começa aquela história do, dos boletos, conforme os boletos começam a chegar, as tuas preocupações e as tuas angústias acabam mudando um pouco. né. Uh, mas ainda assim, o cara tem, querendo ou não, a gente tem essa preocupação muito forte com, com a imagem, né, com o com que a gente está passando, a imagem que a gente está passando para as pessoas e tal. E, como as pessoas não têm como ver o que está rolando exatamente na cabeça do cara, para saber exatamente como o cara é, as pessoas vão ver só pelo discurso, por aquilo que, que o cara está colocando para fora. E que, para te colocar para fora, para te discursar, tudo depende uh, de usar esses símbolos que são limitados, se comparado a tudo aquilo que você passa na tua cabeça, que são as palavras e frases, e, e construir uh, algo com base em oratória. Pode ser que o cara fica meio noiado e tipo, puta, na minha cabeça eu sou muito mais interessante do que eu consigo transferir uh, em palavras, né, falando. Então, isso querendo ou não, acaba <coughs> mexendo em egos e e, e tudo mais. Hoje em dia com remédio eu não tenho mais tanto esse, esse grilo, assim, mas, mas ainda é uma coisa que, que inevitavelmente é do ser humano ficar se perguntando quanto as pessoas, o que, que as pessoas acham do cara e o que, que as pessoas pensam com relação aí ao que o cara tá falando e ao que o cara é como pessoa, né? Então é inevitável ter essas, essas noias, assim, e tipo, uh, provavelmente não vai mudar nunca, né? Posso passar anos e anos uh, falando e ter gente me acompanhando e o cara vai estar tá sempre preocupado com o que as outras pessoas vão, vão achar. E sempre vão ter as pessoas que vão se identificar e pessoas que vão, que vão achar uma merda, sabe? 7 bilhões de pessoas no, no planeta, já estamos em oito? Acho que não, né? 7 bilhões de pessoas no planeta é impossível, impossível ter alguém que agrade todo mundo. Enfim, acho que é isso por hoje, né? Tá show. Quase 4 da manhã. Vou encerrar aqui. E vou dormir, que amanhã eu viajo. Falou. Um abraço. Até mais.